En Colombia hay una palabra que todavía se toma con pinzas. Esa palabra es la verdad y por ende su esclarecimiento. Cualquier sociedad que quiera vivir en paz tiene que pasar por saber qué le pasó, por esclarecer la verdad. En Colombia se han venido dando pasos muy importantes para esclarecer la verdad, en medio incluso de un conflicto que todavía no se cierra, a pesar de que hemos avanzado, como sucedió con el acuerdo de paz firmado con las FARC en el 2016. En materia de verdad, el Estado creó en el gobierno de Juan Manuel Santos el Centro de Memoria Histórica, con el propósito de preservar la memoria histórica y esclarecer la verdad de lo que nos sucedió. La primera premisa con que se construyó ese centro derribó una narrativa sobre la cual se había construido la verdad durante la época de Álvaro Uribe, la de que en Colombia no había conflicto, sino una guerra, una guerra que había sido desatada contra una democracia limpia y pulcra como la colombiana y que estaba siendo impulsada por un enemigo que eran las FARC, la culebra de las FARC. Bajo esa premisa se hicieron varios informes, como el de Basta Ya, en ese informe, por primera vez, las víctimas que habían sido ignoradas durante muchos años por la memoria, si se quiere, histórica, tuvieron voz, fueron escuchadas y llevadas al centro de la discusión sobre lo que significa la memoria histórica. El informe tuvo, sin duda alguna, un efecto muy importante en esa sociedad que empezaba a entender que en esta guerra todos los actores armados y no armados habían terminado degradados y que como sociedad nos habíamos empequeñecido ética y moralmente. El informe produjo una cascada de reacciones culturales que tuvieron que ver con esa nueva mirada. Aquí recordamos una. Lastimosamente se nos acabó el tiempo y no hubo ni un momento para llorar nuestros muertos. Es duro dejarlos sin darles ni una lágrima, como tener un libro y no leer la última página. No hubo ni un momento para besar sus rostros, el primero lo cuentan ellos y los demás nosotros. Pedimos justicia, verdad y reparación, pero con garantías de no repetición. Callaron periodistas que lo contaron en diario, su último titular apareció. Sin embargo, cuando llegó al poder Iván Duque en materia de memoria histórica y de esclarecimiento de la verdad, se empezó a desandar lo andado. Y volvimos a la tesis cómoda y miope, porque cubre todos los grises y los matices que produjo en la sociedad la degradación de varios sectores de la misma, no solo de los sectores armados y violentos, de que aquí en Colombia lo único que había era 
un estado asediado por una guerrilla comunista. Este revés se compensó con el informe que conocimos los colombianos y el mundo sobre la Comisión de la Verdad, que se creó a partir del Acuerdo de Paz del 2016 con las FARC y que tenía como objetivo precisamente oír a todos los actores del conflicto, a las víctimas, a los responsables, entre ellos a miembros de la sociedad, a empresarios, a políticos, a militares y a sectores como la iglesia. El informe de la Comisión de la Verdad establece primero un hallazgo mucho más complicado en materia de muertes de colombianos que perdieron la vida en el conflicto. Entre otras porque, a diferencia de los informes de la Comisión que iban desde el 1985, la Comisión de la Verdad decide irse hasta 1958. Esa es la nueva fecha que pone y determina como uno de los hallazgos que durante 1958 hasta el 2018 murieron en Colombia cerca de medio millón de colombianos, en su mayoría civiles. Petro, como presidente electo, que todavía no había llegado a la casa de Nariño a tomar posesión, recibió de parte del padre de Rú los hallazgos y recomendaciones en el informe final que dio la Comisión de la Verdad. Y se comprometió que los iba a cumplir. Hoy, en el plan de desarrollo que se acaba de presentar, se dice en una parte que se deben cumplir las recomendaciones planteadas por este informe de la Comisión de la Verdad. Pues es que aquí, padre, en representación de su comisión, lo que estamos tercamente afirmando una y otra vez, con mucha terquedad, mucha, que se necesita es que las generaciones de 200 años de soledad sí tienen una oportunidad, una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Y lo vamos a hacer realidad. Así que estas recomendaciones se volverán eficaces en la historia de Colombia. Meses después de este discurso, Gustavo Petro decidió nombrar al frente del Centro de Memoria Histórica, a María Gaitán, nuestra invitada de hoy. María Gaitán no se llama María Gaitán, pero bueno, sí se llama María Gaitán, ¿no es verdad? Sí, sí, me llamo desde abril de este año, me llamo, siempre me he llamado María Gaitán, pero desde abril de este año eh, formalicé este nombre completo que es María Gaitán Valencia. Y por una sencilla razón, primero porque fui criada por las Gaitán, por todas las mujeres Gaitán, por mi abuela, mis tías y mi mamá, todas Gaitán. Y el Valencia fue mi progenitor, pero eh, el Gaitán es lo que ha marcado toda mi vida y en abril tuve la oportunidad de hacer el cambio eh, con escritura pública y así sucedió. 
El Gaitán de María Gaitán tiene que ver con un hombre muy, muy, muy importante, un político que marcó la historia del siglo XX, sobre todo a mediados y a principios del siglo XX. Jorge Eliezer Gaitán, abuelo de María Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, como bien saben ustedes, fue una figura política del Partido Liberal que representaba las bases del Partido Liberal. Él mismo había decidido ponerle nombre a ese partido, el Partido del Pueblo, decía Gaitán. Su ascenso fue tan vertiginoso que llegó a desplazar a las élites más importantes que en ese momento estaban en el poder, en el Partido Liberal. Gaitán era además un tremendo orador y siempre un defensor de las causas populares. Sus debates, como el que hizo en 1926 sobre la masacre de las bananeras, hizo de él una voz muy poderosa en la política colombiana. Escúchenlo. Nos ha querido por eso calumniar en todas las formas para sembrar en el ambiente el criterio de que somos un movimiento desbordado, anárquico y violento. Y la oligarquía conservadora y liberal conjugan el mismo lenguaje. Y saben que ese es un recurso bajo y menesteroso. Logró ir subiendo en el Partido Liberal y en 1946 se vuelve el jefe único del Partido Liberal. Eduardo Santos se ve cercado y no tiene más que darle el poder a este naciente líder político, que es Jorge Eliezer Gaitán, quien no solamente se convierte en el jefe único del Partido Liberal, sino en el candidato oficial de ese partido para las elecciones presidenciales de 1950. Al abuelo de María, Jorge Eliezer Gaitán, lo asesinan un 9 de abril de 1948. En momentos en que todo el mundo ya creía que iba a ser el próximo presidente de Colombia. Su asesinato es considerado por muchísimos historiadores como el momento en que se inició una nueva ola de violencia. Porque se impidió llegar al poder por la política a un representante de las causas populares como lo era Jorge Eliezer Gaitán. Imposible no recordar, María, a su abuelo cuando se habla de memoria, de esclarecimiento de la verdad, porque todavía, después de tantos años, no sabemos quién mató a su abuelo. ¿Cuál es el mandato con que usted entra al Centro de Memoria Histórica? Teniendo en cuenta que usted también es una víctima de esa falta de esclarecimiento que hay en el país sobre lo que nos pasó. Bueno, a ver, el, eh, 
La propuesta del señor presidente de nombrarme como directora del Centro Nacional de Memoria Histórica es un mensaje simbólico muy poderoso para el esclarecimiento de la verdad. Por razones diversas, pero voy a mencionar eh, eh, dos que me parecen las fundamentales. La primera es que el esclarecimiento de la verdad en este país, desde la creación incluso del Centro Nacional de Memoria Histórica, ha establecido una fecha. Y la fecha establecida para el esclarecimiento de la verdad es 1958. ¿Y qué implica el 1958? Que se le está haciendo un juego de eh, invisibilidad a lo que sucedió anterior a esa fecha que fue el Frente Nacional donde este país político, el oficialismo del Partido Liberal y el Partido Conservador pactaron pactaron eh, unirse o alejarse dependiendo de los momentos y, y enfrentaron al país a un conflicto que estamos viviendo hasta nuestros días. Entonces, si nosotros hablamos desde 1958, el Eh, culpable de este conflicto eh, carga la culpabilidad en, eh, en las espaldas de la conformación de las guerrillas una conformación de guerrillas que si bien se establece y se oficializa en 1954 eh, lo cierto es que la raíz, el origen de estas guerrillas inicia justo después del asesinato de mi abuelo Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Y la razón es muy sencilla, muy sencilla y muy dolorosa. Venían siendo perseguidos desde mediados de los años 40 para impedirle el paso al pueblo gaitanista, liberal, conservador, comunista, socialista y sin partido a la transformación del Partido Liberal, que Gaitán lo logró. Gaitán en 1947 logra que los estatutos del Partido Liberal diga, primer artículo, el Partido Liberal es el Partido del Pueblo. Y por eso asesinan a Gaitán. Y lo asesinan el oficialismo liberal, el oficialismo conservador, con complicidad de, eh, de, de Estados Unidos. O sea que usted lo que plantea es que se va a ir en todas sus investigaciones más atrás que en 1958, pero incluso mucho más que en 1948, que es un momento muy, muy decisivo para entender, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, lo que sucede después en la época conocida como la violencia con mayúscula que nos enseñan a nosotros o nos enseñaban en el colegio, cuando había cátedra de historia. ¿Es así, María? El el hecho que eh, eh, desde 1946 el el país político persiguiera el gaitanismo y la lucha de Gaitán por entregarle eh, un país distinto y una esperanza y una dignidad al país nacional hizo que empezara poco a poco una persecución que uno la siente En en los documentos, eh, primero insultan, después denigran eh, por los medios de comunicación y los medios de comunicación cumplieron un papel muy fuerte en ese momento de insultar a Gaitán, de denigrarlo, de desprestigiarlo eh, y poco a poco uno ve que empiezan a incendiarles casas, a amenazar, a expulsarlos de trabajos Y la persecución se va acrecentando cuando se entiende que Gaitán va a llegar al poder y empiezan a asesinar. Cuando gana 
eh, en el 47, en el 47 eh, la candidatura para el partido por el Partido Liberal. Exacto. Él la gana en el 46, pero en el 47 lo que gana es las elecciones eh, para, las, para asambleas, las asambleas. Y Exacto. Y en ese momento ya se entiende que Gaitán llega al poder. En el 50 va a ser el presidente de la República. ¿Y qué implica? Que si Gaitán es presidente de la República, como él bien decía, es yo no soy un hombre, soy un pueblo. Quiere decir que el pueblo llegaba al poder como está empezando a ocurrir con el presidente Petro. Y eso el país político no lo podía permitir, que el pueblo tuviera poder. Entonces, asesinan a mi abuelo y tan pronto asesinan a mi abuelo, empieza la persecución más, se arrecia la persecución. Y no solamente la persecución, sino que se, de verdad se crea en un genocidio. Se, cre, se conforma el genocidio al movimiento gaitanista. Y frente a esta persecución, hay personajes fundamentales que dan origen a varias de las guerrillas. Está eh, Marulanda. Marulanda era un gaitanista como él y sus hermanos, donde eran, tengo eh, documentos eh, de conversaciones, entre, que, de comunicaciones de ellos a Gaitán, eh, y Marulanda se va al monte. Lo mismo pasa con Rafael Rangel en Santander, que él era eh, sindicalista eh, en la zona petrolera. Eh, Rafael Rangel es quien lidera la Junta Revolucionaria en Barranca Bermeja, de en Barranca Bermeja y cuando los persiguen y eh, sabotea el ejército, eh, la rebelión popular de Barranca Bermeja, eh, Rangel y el grupo de rangelistas se van para el monte. Años después son... Eh, se conforman en el Ejército de Liberación Nacional que está en diálogo en este momento con, eh, el, con este gobierno. También está, si nos vamos para el Suma Paz, está Juan de la Cruz Varela y los hermanos Loaiza, que también tengo documentación eh, de los Loaiza, sobre todo de uno de ellos que tenía una eh, documentación muy fluida y una correspondencia muy fluida con Gaitán, uno de los hermanos Loaiza. Y eh, lo otro son todos los eh, trabajos que hicieron con Erasmo Valencia también desde el Congreso, Juan de la Cruz Varela y el grupo de varelistas o de, o de campesinos de Suma Paz para la reforma agraria que se estableció desde la época de Olaya Herrera, que al entrar Alfonso López eh, Pumarejo la destruye. Y esa destrucción de la reforma agraria eh, de López Pumarejo es lo que enfrenta el oficialismo del Partido Liberal y ahí Gaitán se divide completamente del Partido Liberal y empieza a crear el movimiento gaitanista que alerta y en el 47 ya el movimiento gaitanista se toma el Partido Liberal, siendo una, digamos, disidencia del Partido Liberal. Asesinan a Gaitán, persiguen a, a estos líderes gaitanistas, todos los líderes gaitanistas, dependiendo de las regiones, se unen a, a las... Eh, a las manifestaciones, a la, pues a la legítima defensa o de Marulanda o de Rangel o del Sumapaz. Y poco a poco, con el tiempo y las circunstancias, se van transformando hasta que en el 64 los... se formalizan, se oficializan como guerrillas. Pero el origen del conflicto es la persecución del Estado 
a los gaitanistas que buscaban un país distinto, más democrático, que buscaban la restauración moral y democrática de la República, que en este momento está llegando con el, el gobierno de cambio de Gustavo Petro, la restauración moral y democrática de la República. Razón por la cual el presidente Petro me nombra en el Centro Nacional de Memoria Histórica porque esto tenemos que hablar de esclarecimiento de la verdad. Si nosotros queremos paz total, como bien lo dice el presidente, tenemos que llegar a una verdad total. Y si nosotros no llegamos al origen del conflicto, a las causas y a los causantes, no vamos a poder entrar en una reflexión de una transformación cultural para llegar a la paz total. Usted es la primera directora del Centro de Memoria Histórica que llega a posicionarse teniendo un informe como el de la Comisión de la Verdad, con unos hallazgos, con unas recomendaciones. ¿Usted qué va a hacer con ese informe y esos hallazgos? ¿Y qué cree que le faltó? A ver, yo ¿qué creo con relación al Centro Nacional de Memoria Histórica desde su creación? No desde, su, no desde la constitución de la ley sí, eh, 1448, que a mí me parece muy importante cuando uno la lee, bueno, la interpretación de la norma siempre tiene eh, sus diferencias eh, dependiendo de con quién se habla, pero dentro de lo que yo siento de la ley 1448 fue muy importante que entendió la importancia de construir un complejo de memoria histórica que permitiera el esclarecimiento de la verdad. En ese momento no se hablaba de la importancia de la transformación cultural. Ahora lo que hablamos es que todo ese esclarecimiento de la verdad permite dar pasos hacia la, una transformación cultural. Eh, La transformación cultural es lo que también me debo remitir también a la época de Jorge Eliezer Gaitán que decía que la única manera que nosotros llegáramos a un país eh, democrático era con una transformación cultural. Eh, pero lo cierto es que en este momento eh, lo que yo eh, puedo revisar de los informes y las investigaciones que se han hecho desde el Centro de Memoria son dirigidas básicamente para académicos y realizadas básicamente para académicos. Cuando uno entra a ver las iniciativas que hacen parte de la construcción de memoria, son entendidas como productos aislados. Entonces yo produzco un libro, produzco una iniciativa, pero no entrelazo procesos de construcción de memoria. Si uno hace una sumatoria de productos y no los enlaza entre sí, no hace construcción de memoria histórica. Usted también ha insistido, la ha escuchado en varias entrevistas, en que quiere territorializar, digámoslo así, el centro de memoria histórica. Es decir, privilegiar las voces de los territorios que han sido los que han eh, pues, vivido el fragor de la guerra y conocen eh, pues, un aspecto de la guerra que es demoledor. ¿Cómo va a ser esa estrategia? Sí, eh, otra de las características que vimos en el Centro Nacional de Memoria es que la propuesta de ser un complejo el Centro Nacional de Memoria no tuvo, no se ejecutó. ¿Por qué? Porque estos fueron unas direcciones aisladas que cada uno se, se metía en su oficina a producir eh, productos, <ríe> valga la redundancia, eh, sin articulación hacia el esclarecimiento de la verdad. 
Entonces, lo que nosotros en este momento estamos, primero que todo, rompiendo las fronteras entre las direcciones. Esto hablo, la dirección de, de los archivos de derechos humanos, la dirección, la dirección de construcción de, de memoria histórica, eh, la dirección de acuerdos de la verdad y la dirección del museo. Eh, cuando nosotros logramos romper eso, se implica que nosotros, nosotros ya no estamos construyendo productos, sino lo que estamos haciendo son procesos de construcción de memoria encaminados al esclarecimiento de la verdad que nos permite entrar en una transformación cultural para la paz total. ¿Eso qué significa? Que el, te el territorio tiene que hablar. Y para que el territorio hable, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene que escuchar el territorio. Y por eso es que nosotros vamos a empezar a conformar nodos departamentales para que sea desde los departamentos, desde el territorio, vereda, campos, ríos, montañas, eh, planicies, nos cuenten y nos, eh, nos aporten y el centro recoge, el centro escucha y el centro entrelaza todas estas memorias eh, para poderlas articular y empezar a contar las, estos esclarecimientos de lo que sucedió en Mitú, que se escuche en, en Río Hacha y de lo que sucedió en, eh, en Santander pueda ser escuchado en Nariño, porque también las memorias están siendo muy segmentadas. No solamente no se creó un complejo de memoria histórica, sino que se compartamentalizó, se... se sí, el, como que se dividió. ¿qué? El territorio. Entonces, lo importante es entrar en diálogo, pero que, que el territorio sea el que habla. ¿Usted qué opinión, qué, qué opinión tiene del de informe de la Comisión de la Verdad? A ver, yo creo que, eh, bueno, varias cosas. Primero, yo creo que una Comisión de la Verdad que haya, eh, que se establezca en tan corto tiempo es muy difícil para un conflicto de tantas décadas. Por otro lado, fue cruzada por una pandemia. Y eh, además de, de la importancia de haber tenido una pluralidad de, de expresión, lo que me parece eh, lamentable es que se hubiera aceptado nuevamente una fecha límite o una fecha de arranque para empezar a hablar de, de, una, de la verdad. Si uno habla de verdad, uno no puede estar estableciendo una fecha, porque y, ahí ya está mintiendo. Y fue la misma, 1958. Fue exactamente la misma de 1958, eh, tapando la complicidad del Frente Nacional en el origen del conflicto y lo que sucedió desde mediados de los años 40. Eso, por primer, eh, primera medida, me parece una gran equivocación que hubieran optado por esa fecha. Y otra equivocación eh, que hemos resentido desde el Centro Nacional de Memoria Histórica es que hay algunos legatarios eh, de ese resultado que consideran que esos informes son cerrados y conclusivos. Siendo que muy claramente se saben que es un, un aporte a la verdad que hay que complementar, ampliar, seguir trabajando y seguir trabajando no solamente antes del 58, sino uno no puede hacer un cierre de una comisión sabiendo que todavía seguimos en conflicto. Entonces es una comisión de la verdad, es un, es un resultado parcial. 
y parcial también porque muchas eh, víctimas que fueron, que entregaron su testimonio en las casas de la verdad, entregaron informes, sienten que no fueron tenidos en cuenta en los informes finales. Las razones serán diversas, que yo creo que eso no tiene sentido entrar en esa discusión en este momento. Lo importante es reincorporar o incorporar, ni siquiera re, sino incorporar todo lo faltante de la Comisión de la Verdad. María, ¿por qué no nos explica un hallazgo, digo yo, que dice en el plan de desarrollo? Dice el plan de desarrollo que acaba de presentar este gobierno en el Congreso, que se va a crear como una comisión de la verdad dentro del Centro de Memoria Histórica para que los excombatientes que han firmado acuerdos de paz o para los que han firmado un sometimiento lleguen y cuenten la verdad. ¿Eso cómo funcionaría y cómo se complementaría con los hallazgos que ya ha hecho la Comisión de la Verdad? ¿Qué estamos buscando desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y qué estamos proponiendo en el Plan de Desarrollo? Eh, la Ley 1424 del 2010, eh, la cual promueve la, integra la reintegración de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, que no fueron cobijados por la, por la Ley de Justicia y Paz, eh, le dio pie a la creación de un, eh, eh, de un mecanismo no judicial de, de recoger... Eh, testimonios de aquellos desmovilizados de las AUC que tuvieran interés en aportar eh, a la verdad eh, y a la construcción de memoria histórica encaminado al esclarecimiento de la verdad. Hasta el momento, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando llegué en noviembre, ya había habido 16 mil declarantes unos certificados, la gran mayoría certificados, otros no. Y eso se divide en que eh, hay certificaciones que no se dan primero porque uno entiende que no eh, dio la información necesaria, eh, que mintió, que se comprueba que no fue acertada la información y otras razones distintas que no se certifican es porque eh, no asistió al momento, a la cita de encuentro para, eh, para entregar el cuestionario, para conversar eh, eh, de este mecanismo o tuvieron algunas eh, distintas razones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Porque cuando llegué al Centro Nacional de Memoria me dijeron que ese mecanismo, la dirección de acuerdos de la verdad, como se llama, acuerdos de la verdad, era una decisión que en la administración anterior del señor Acevedo iba considerado en que tenía que, eh, que terminarse. Y mi reflexión fue eh, la siguiente con la dirección. Yo les dije, hay mucha verdad que todavía no está esclarecida. Mal hacemos de cerrar un mecanismo que ha permitido aclarar, tener... Eh, claridades sobre las organizaciones paramilitares. En este momento ya hay 17 informes que esclarecen la estructura del paramilitarismo en Colombia desde 1958. Vuelve y juega. ¿Será que a estas alturas estamos preparados los colombianos para saber la verdad verdadera de lo que nos pasó? ¿Será que esa verdad va a tocar a esos 
invisibles que hoy han ido limpiándose sus responsabilidades y sus fortunas mal habidas y vamos a poder determinar cómo se llaman, quiénes son o incluso saber pues quién mató a Jorge Eliezer Gaitán. Pues yo creo que hay, eh, es una muy importante pregunta, importantísima, porque yo sí creo eh, que hay muchos sectores, ni siquiera individuos, sectores que están muy acomodados al conflicto armado y que les conviene profundamente este conflicto. Pero al mismo tiempo el poder de la sociedad civil está cada vez más eh, establecido, razón por la cual no es por azar que tengamos un presidente del cambio. Y eso es muy significativo. Un país que jamás permitió, porque se buscaron muchas veces eh, eh, gobiernos de cambio y el país político no lo permitía. Lo que pasa es que el, el país nacional en este momento está mucho más fortalecido fortalecido a tal punto que llevaron al presidente Petro al poder. ¿Eso qué quiere decir? Que los pocos que están en contra de la paz total están viendo que están perdiendo fuerza frente a la cantidad de pueblo, país nacional, que sí necesita la paz, eh, la paz total y que a ellos han sido las víctimas permanentes de este conflicto. Entonces, yo confío en este pueblo, yo confío en, eh, en que cada vez podamos entrar en diálogos a pesar de nuestras diferencias que se tienen que mantener, que también son importantes, eh, pero en, en el pueblo que llevó al presidente Petro al poder, que siendo muy debilitado de todas maneras el porcentaje entre uno y otra fuerza, está marcando la diferencia y lo que entendemos en este momento es que las organizaciones eh, criminales también están interesadas en el diálogo, porque es que todo el país está siendo afectado, todo el país es víctima de este conflicto, inclusive quienes se mantienen firmes en mantener el conflicto. Entonces yo creo que sí estamos entrando en un momento distinto y ese momento distinto... Pues son cuatro años que no es mucho tiempo para, para, para destruir 200 años de una república y tres siglos de una ocupación española, pero eh, son, es toda una transformación eh, que sí yo creo que se hace sentir, se está haciendo sentir, por más que haya una enorme resistencia, inclusive de los mismos promotores del cambio, hay resistencias, porque es que el cambio no es fácil, cambiar no es fácil. Eh, pero yo sí creo que el país está listo a una verdad, que no sé qué tan total sea, ¿no? Pero empezar a hablar del esclarecimiento, sí. Usted como nieta de Gaitán eh, ha dicho eh, con razón que hay que tener mucho cuidado con las palabras a la hora de hablar sobre la verdad y el conflicto armado en Colombia. Y puso un debate muy interesante sobre la necesidad de clarificar la manera como decimos las cosas, sin eufemismos. Y lo dijo claramente, el Clan del Golfo se debe llamar el Clan del Golfo y no las autodefensas 
gaitanistas de Colombia, porque Gaitán y el gaitanismo fueron otra cosa. No tienen nada que ver con el Clan del Golfo. Explíquenos por qué hay que ser precisos en la manera como llamamos las cosas y evitar los eufemismos como este que usted señala. A ver, esto es una lucha que venimos librando con mi mamá Gloria Gaitán desde hace muchos años y que en el 2016 eh, el Ministerio de Defensa eh, inclusive hizo un acuerdo, eh, un acto administrativo donde decía que a estas organizaciones había que llamarlas Clan del Golfo por una sencilla razón porque eh, son, eh, no son organizaciones rebeldes, no son insurgentes, eh, sino básicamente paramilitares, eh, narcotraficantes y asesinos de una población eh, civil inocente que busca el cambio eh, principalmente. Y eh, cosa que no tiene nada que ver con lo que era el gaitanismo. El gaitanismo era exactamente lo contrario. Entonces, eh, nombrar al clan del Golfo de manera distinta es, eh, es, eh, pues es, una, es una equivocación frente a todo este proceso que tienen ellos que cumplir de sometimiento a la justicia eh, y no de un acuerdo de paz, porque no es lo mismo hacer unos diálogos eh, con la insurgencia como son en este momento el Ejército de la Liberación Nacional y como lo fue las FARC-EP, que un sometimiento de los criminales que si bien eh, hay una voluntad, entiendo, una voluntad eh, de la paz total también por parte de ellos, pues son relaciones muy distintas que se deben tener eh, frente a estos eh, diálogos, unos de sometimiento y otros de acuerdos. Eh, razón por la cual yo siempre he pedido, y Gloria Gaitán, mi madre, lo hemos pedido desde distintos momentos, que no se les dé un nombre equivocado a quienes deben ser sometidos por la justicia. Quisiera terminar con una reflexión de un escritor e historiador que a mí me gusta mucho, autor de un libro que recomiendo, El elogio del olvido. En ese libro, David Reeve rechaza la idea de la memoria colectiva y se pregunta lo siguiente ¿qué es mejor para la paz? ¿recordar u olvidar? esa es una pregunta que nos deberíamos hacer los colombianos a estas alturas sobre todo si uno ve lo que está pasando con los archivos de la comisión de la verdad que están al borde de perderse según lo ha dicho hace poco su agente liquidador, quien con una voz de auxilio ha salido a los medios a decir que por favor extiendan su mandato para que pueda entregar todo el material, los datos, los documentos digitalizados, para que todos los testimonios de las personas que estuvieron allá en la comisión no se pierdan. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. 
Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.